0: Hallo, hier ist wieder die Gesprächsaufklärung, der Podcast zum NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag Brandenburg. Äh, heute ist der 4.6.2017 und wir besprechen in der Folge heute die äh, Untersuchungsausschusssitzung vom 2.6. Also wir nehmen heute mal nicht am selben Tag auf. Äh, wir sind wieder Tom, Christoph und Philipp. Und bevor wir mit der eigentlichen äh, Sitzungsbesprechung anfangen, machen wir mal einen etwas längeren Newsblock, was so im letzten Monat in Sachen NSU und Rechtsterrorismus in Deutschland passiert ist. Es ist erstaunlich viel geworden wieder. Ja, das Erste, was ich auf meinem Zettel habe, ist der NSU-Prozess, wo die eigentliche Neuigkeit ist, dass es erstmal keine großen Neuigkeiten geben wird, oder zumindest kein Urteil vor der Sommerpause. Im Prozess ist man, glaube ich, immer noch beschäftigt mit äh, Gutachten und Gegengutachten und dem äh, Zerlegen der Gutachten und verschiedenen Anträgen der Verteidiger und der Nebenklage. Und da wird so schnell erstmal noch nichts passieren. Also nichts Entscheidendes. Später im Jahr dann vielleicht. Okay. Ja. ansonsten neu war noch, die Welt hat... Äh, 5700 Seiten Bundeswehrakten über den Wehrdienst von Uwe Mundlos freigeklagt. Da hat das Verteidigungsministerium sich ein paar Jahre dagegen gesperrt, die Sachen rauszurücken. Aber jetzt gab es wohl eine Gerichtsentscheidung, dass sie äh, das Zeug wohl doch hergeben müssen. Und ich finde es erstmal erstaunlich viel. Offensichtlich hat die Bundeswehr da auch noch ein bisschen nachrecherchiert nach der Enttarnung des NSU. Weil für so ein, ich glaube, neun Monate oder ein Jahr Wehrdienst. So viel, äh, sagen wir mal, so viel Text zu produzieren über eine, einen gefreiten hat
1: mich erstaunt. Sind das jetzt auch äh, MAD-Akten oder äh, welche Akten geht es da konkret? Weißt du das genauer? Ich habe da jetzt nicht gelesen. Ich glaube, die MAD-Akten sind nicht dabei. Also sozusagen so, es ging, ging Also eher so Dienstakten und alles, was so in der, innerhalb der Bundeswehr angefallen ist.
2: Ja, aber dafür ist es viel zu viel. Aber das sind jetzt irgendwie auch neuere Sachen, also konnte man, konnte man da schon Einsicht drin nehmen oder ist es jetzt erstmal nur für die für die Welt, glaube ich, ne? Hat die das
0: oder ähm, hat ich, die da schon irgendwie was analysiert? Ich glaube, die Welt ist halt dabei, das jetzt irgendwie aufzuarbeiten. Äh, in den Artikeln dazu war jetzt noch nicht viel Neues. Sie haben eine, eine Sache, die sie geschrieben haben, ist, ja, so, äh, er wurde sogar zweimal befördert, äh, was halt so ein bisschen eine komische Skandalisierung ist, weil eigentlich wird, sozusagen, während des Wehrdienstes wurde eigentlich jeder zweimal befördert, der nicht, also irgendwie vom äh, Panzergrenadier oder was, zum Gefreiten und zum Obergefreiten, jeder, der nicht absolut grobe Scheiße gemacht hat in den Augen der Bundeswehr, ist da befördert worden.
1: Ja, das heißt, da müssen wir mal gucken, was da noch künftig kommt, würde denke ich mal. Ne?
2: Das ist dann also mehr so eine tonusmäßige Beförderung ab einem gewissen Dienstzeit bist du dann halt irgendwie nicht mehr nur der unterste
0: Grad, sondern eine Grad höher.
2: Naja,
1: es ist halt öffentlicher Dienst und im öffentlichen Dienst hast du Berufslaufbahn und da läuft es halt einfach standardisiert irgendwie durch und dann würde man aufsteigen.
0: Ja, naja, es ist halt irgendwie nach Abschluss der Grundausbildung und dann nochmal nach drei Monaten oder so. Also das ist relativ normal. Interessanter wäre halt äh, rauszufinden, inwieweit weit er dadurch rechte Gesinnung aufgefallen ist und eventuell welche Ausbildung er durchlaufen hat. Aber ich erwarte da jetzt auch keine, keine Kracher. So, so. Jo. Ja, aber wo wir schon bei der Bundeswehr sind. Die Bundeswehr hat ja da nicht nur äh, ein historisches Nazi-Problem, sie hat ja auch ein aktuelles wieder. Ähm, wir hatten es in der letzten Folge schon kurz angesprochen, das, äh, die ganze Geschichte um den Oberleutnant Franco A. Und mittlerweile seinen Komplizen Oberleutnant Maximilian T., und einen weiteren Komplizen, der nicht bei der Bundeswehr ist, die halt im größeren Stil Munition gehortet hatten. Zumindest der Franco A. hat sich eine Waffe beschafft und sich außerdem eben als Flüchtling registrieren lassen und hat da so eine Art Doppelleben geführt. Darauf folgt ja dann irgendwie eine größere... Durchsuchungsaktionen in der Bundeswehr nach äh, Wehrmachtsmaterial und Wehrmachtsglorifizierung, die sich wenig überraschend an ganz vielen Orten wiedergefunden hat. Und so nebenbei äh, kam dann auch noch raus, dass in München an der Bundeswehruniversität einige Leute äh, da mit der identitären Bewegung rumspielen oder da irgendwie mitmachen. Und da wurden auch schon zwei Offiziersanwärter entlassen. Und gleichzeitig kam aber auch die Kam dann noch die Nachricht, dass äh, eigentlich die Zahl der registrierten rechtsextremen Vorfälle in der Bundeswehr rückläufig ist. Und äh, es scheint. Und sagen dann auch irgendwie Diskussionen darüber, wie sich jetzt das Ende der Wehrpflicht und diese Berufsarmee äh, auswirkt, ob das jetzt irgendwie zu mehr oder weniger Vorfällen führt, ob nicht mehr der Querschnitt der Gesellschaft in der Bundeswehr ist. Ich würde behaupten, er war da schon viel länger nicht mehr, weil schon seit irgendwie Zivildienst eine normale, in der Gesellschaft anerkannte Sache ist, nur noch ein bestimmtes Spektrum in die Bundeswehr gegangen ist. So, Das hat sich vielleicht jetzt verschärft. Aber auffällig finde ich so ein bisschen, dass oder ich erkläre mir das so mit den Zahlen, dass vielleicht tatsächlich weniger von den ganz groben Schwachmaten irgendwie sozusagen turnusgemäß eingezogen werden und dann da irgendwie rumhitlern. Während sozusagen das Problem, was jetzt ist, scheint eher ein Problem im Offizierskorps zu sein. Und eher so ein Problem mit... Äh Leuten, die sich dann, die halt auch in der Bundeswehr irgendwie eine, eine höhere Rolle einnehmen oder einnehmen wollen und sich dann irgendwie diesem Gedankengut der neuen Rechten und der Identitären äh, zuwenden. Was insoweit ja auch passt, weil auch das ja so einen elitären Touch hat.
1: Und inwieweit könnte das vielleicht auch so ein... So ein ich kenne mich bei der Bundeswehr echt tatsächlich so gar nicht aus, außer Kreiswehrersatzamt, da hatte ich mit denen nichts zu tun, glücklicherweise. Wie sieht denn das da aus, ob das nicht eventuell auch so ein Generation Ding ist? Also weil wenn ich jetzt die, ähm, naja, so eine ältere Generation mit so neueren rechten Phänomenen konfrontiert sehe, dann ist, dauert es immer eine Weile, bis man denen genug Kontext gegeben hat und erklärt hat, bevor die erstmal sehen, wo da überhaupt die Probleme sind. Also gerade insbesondere Identitäre oder so weiter, die kommen ja nicht so daher. Und das sollte man mittlerweile zwar mitbekommen haben, aber... Kann das nicht auch so ein Generation-Ding sein, dass du nach dem Motto, der Klick, der Junge will ja, nicht, will ja nur spielen und das ist ja jetzt nicht schlimm, das ist ja jetzt noch nicht Hitler?
0: Ja, ich habe eher das Gefühl, dass in der, sagen wir so im, im Chor der Zeit- und Berufssoldaten oder im Offizierskorps der Bundeswehr, die sind eh irgendwie rechts des Mainstreams, was jetzt auch nicht weiter verwunderlich ist. Und du hast halt auch gerade sehr viele äh, Berufssoldaten, Reservisten, lange lange irgendwie gediente Leute die jetzt irgendwie bei der AfD auftauchen. Fast jede AfD-Fraktion hat irgendwie einen oder mehrere Berufssoldaten dabei. Ähm Von daher ist da nur irgendwie die, die Spielart des, des, des rechten Gedankenguts, die sich da ein bisschen wandelt. Ich meine, du hattest auch solche Leute wie den, ich glaube, Günzel hieß er, ja, den Kommandeur, den ehemaligen Kommandeur des Kommando Spezialkräfte, der durch äh, auch durch rechte, rechte Äußerungen aufgefallen ist und darüber entlassen wurde. Äh, da gibt es genug, da gab es immer genug.
1: Ja.
2: Weißt du auch, wie, inwiefern diese Komplizenschaft da zu den äh, Leuten neben Franco A war?
0: Mm, von wem? Von denen, äh, die sie jetzt in München entlassen haben? Generell, ähm, du, du meintest ja, dass es äh,
2: zwei Komplizen gab und äh, ich habe das gar nicht verfolgt, äh, die ganzen ähm, News dazu und von daher wollte ich einfach nur mal...
0: Also, einen der... Dazu. Der Student, der jetzt nicht, also der jetzt kein Bundeswehrangehöriger ist, bei dem wurden irgendwie um die 1000 Schuss Munition gefunden, die wohl aus Bundeswehrbeständen stammen und von dem man wohl davon ausgeht, dass Franco A. die äh, in seiner Funktion als Leitender bei irgendwelchen Übungsschießen abgezweigt hat. Sozusagen als derjenige, der da äh, das Buch darüber führt, was irgendwie verbraucht wird, ist es wahrscheinlich nicht so kompliziert, auch äh, Munition abzuzweigen. Sein äh, anderer Komplex, Komplize Maximilian T. hat wohl äh, diese Liste mit verfasst, die äh, von potenziellen Anschlagsopfern, auf der eben unter anderem der da ehemalige Bundespräsident Gauch stehen oder äh, so Leute wie Anne Helm. Und gegen den Maximilian T. gibt es außerdem noch den Verdacht, dass er äh, eine Bundeswehrpistole in, äh, entwendet hat. Da gab es wohl vor, schon äh, vor einem Jahr oder etwas länger einen Vorfall, wo halt bei einem Übung oder was, wo er mitbeteiligt war, eine Waffe verschwunden ist. Die hat man wohl bis heute nicht gefunden. Und es gibt auch noch den Verdacht, dass ein anderer Diebstahl von Schusswaffen in Munster, aus einem also Bundeswehrgelände äh, in Munster, aus einem verschlossenen Panzer ebenfalls was mit dieser Zelle zu tun hat, weil da wohl ein anderer, ebenfalls rechtsextrem auffälliger Soldat der Kontakt hatte zu dieser Zelle äh, wohl anwesend war. Aber nichts Genaues weiß man nicht und ich glaube, der Bundeswehr fehlen in diesem Kontext irgendwie zwei Pistolen, zwei Sturmgewehre und ich glaube eine Signalpistole oder so. Und es wäre schön, wenn die dann doch mal wieder gefunden würden. Autsch. Und diese große äh, Suchaktion bei der Bundeswehr nach äh, Wehrmachtsdevotionalien führte, führte dann halt auch wieder zu äh, irgendwelchen äh, Äußerungen aller möglicher Bekloppter, unter anderem Dirk Niebel, der sich dann mit dem, der sich, glaube ich, über Facebook oder so mit dem sozusagen Wehrmachtsandenken in der Bundeswehr solidarisiert hat. Äh, unter dem Spruch, klagt nicht kämpft, was halt so ein Wahlspruch von, frag mich nicht. Wehrmacht, glaube ich. Ja, oder ja. zumindest Teileinheiten der Wehrmacht war. Ja. Ähm, ebenfalls in dem Zusammenhang aufgefallen ist ein Bundeswehrsoldat, der sowas geäußert hat wie, äh, naja, man müsste da mal was gegen die Führung des Hauses unternehmen, also die irgendwie äh, beiseite schaffen oder notfalls putschen. Woraufhin wiederum der MAD gegen diesenjenigen ermittelt. Wir tun da auch mal einen Link dazu. Und äh, noch äh, als Brandenburg-spezifischer Kontext mit diesem äh, Klag nicht kämpft. Mit dem entsprechenden Posting fiel auch noch ein äh, Bundespolizist aus Frankfurt-Oder und angehender AfD-Politiker auf. Da kommt halt auch wieder alles zusammen, was wir gerade besprochen haben, so ein äh, politisch und äh, Sicherheitsdienstkreisen.
1: Dann haben wir auf dem Zettel noch Amri. Den Amri-Fall da hast du auch noch einiges zusammengetragen.
0: Ja, in, sagen für uns relevant, glaube ich, ist das jetzt erstmal nur, weil inzwischen in Berlin wohl gegen Beamte des LKA ermittelt wird, die im Fall des äh, Attentäters von Breitscheidplatz eines Amri ähm, wohl im Nachhinein Akten gefälscht haben. Äh, um sozusagen den Eindruck zu erwecken, oder um sozusagen gemachte Fehler äh, zu verdecken. Sozusagen im Umgang mit dem, mit, in den Ermittlungen gegen Anis Amri. Und jetzt steht auch noch im Raum, dass sie außerdem wohl Observationen vorgetäuscht hätten. Das klingt für mich, für mich auch so ein Problem nach äh, Personalmangel und, äh, naja. Auf jeden Fall fand ich das jetzt für den NSU-Kontext relevant, dass es da, also mal schauen, wie das ausgeht, aber dass da eben gegen Beamte äh, ermittelt wird, die halt in diesem Fall Sachen gefälscht haben. Im Kontext NSU haben wir ja einige Fälle, vor allen Dingen beim Bundesamt für Verfassungsschutz, aber auch in Berlin, wo Akten vernichtet wurden und wo äh, sozusagen Ermittlungen, wenn es überhaupt welche gab, eingestellt wurden. Auch wenn die, äh, zum Beispiel der Herr Lothar Lingen, der da vom Bundesamt äh, diese Aktenvernichtung ausgelöst hat, äh, dann doch explizit geäußert hat, äh, er hat das getan, um äh, sozusagen Schaden vom Amt abzuwenden und zu verhindern, dass da zu viel äh, ans Licht kommt. Äh, ansonsten hat sozusagen diesen, diesen Aspekt des amri hat, fand ich, die Lage der Nation, äh, der Podcast vor zwei Wochen oder so ganz gut aufgedröselt. Da würde ich auch irgendwie einen Link äh, in unsere show -Notes tun. Genau, und da habe ich noch auf meinem Zettel die Oldschool Society, wir hatten auch schon mal erwähnt, noch so eine äh, rechtsterroristische Gruppe, äh, gegen die gerade ein Verfahren läuft. Da gibt es zwei weitere Anklagen. Äh, wir hatten die mal erwähnt, einfach weil sie so, so eine gewisse Parallele zum NSU bilden oder zumindest zum NSU bis zu dem Punkt, wo der NSU in den Untergrund gegangen ist. Ungefähr würde ich jetzt behaupten, an der Stelle hat man den OSS halt irgendwie hochgenommen. Ähm... Und dann habe ich noch zwei Nachrichten aus Bayern auf meinem Zettel. Zum einen gibt es einen neuen Zeugenaufruf, den wir auch verlinken werden, zum Oktoberfest-Attentat, das ja mittlerweile 36 Jahre, lang, 36 Jahre her ist, der bis dato immer noch schwerste Anschlag, überhaupt terroristische Anschlag in Deutschland, mit damals 13 Toten und über 200 Verletzten. Da gab es ja nach verschiedenen journalistischen Recherchen nochmal eine Neuaufnahme des Verfahrens vor in einem Jahr oder zwei. Und da gibt es jetzt nochmal einen neuen Zeugenaufruf und auch in Aktenzeichen XY wurde der Fall nochmal behandelt. Und da fand ich eigentlich die... Also da kam noch die interessante Information, dass die zwei sozusagen neuen Spuren, wegen denen das Ganze jetzt aufgenommen wurde, eigentlich wohl ausermittelt äh, sind. Sowohl die Geschichte mit der... Äh, genau, mit der Hand, also, beziehungsweise mit einem Mann, der äh, mit kurz nach dem Attentat mit einer äh, fehlenden Hand irgendwo in ein Krankenhaus kam äh, und sozusagen als mögliche Mittäter galt das ist wohl auch ausermittelt als auch eine Geschichte von einer Zeugin die meinte sozusagen schon am Tag äh, vor der Tat oder ja, am Tattag vor der, äh, vor der Explosion der Bombe äh, jemanden getroffen zu haben der sozusagen Täterwissen hatte und äh, Flugblätter die den äh, Attentäter Gundolf Köhler sozusagen heroisierten diese beiden Spuren sind zumindest nach Ansicht des Bayerischen LKA wohl ausermittelt und deshalb gibt es jetzt nochmal diesen neuen Zeugenaufruf.
1: Und dann hast du noch was?
0: Äh, ja, es gibt auch äh, noch was zum Münchner Amoklauf letztes Jahr. Äh, beziehungsweise da wurden jetzt auch die Ermittlungen eingestellt und in der, äh, in der Pressemitteilung zum, zur Einstellung sind ein paar äh, interessante Sätze drin, die man sich mal so hintereinander auf der Zunge zergehen lassen muss. Da heißt es nämlich über den äh, Amokläufer, insbesondere war er fasziniert von Anschlägen, von den Anschlägen, die Anders Breivik 2011 in Norwegen verübt hatte. Über einen längeren Zeitraum hinweg plante er dann den von ihm selbst verübten Amoklauf. Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass er bei dem Amoklauf die einzelnen Opfer gezielt ausgewählt hat. Dazu muss man sagen, die Opfer hatten bis auf eine, glaube ich, alle einen Migrationshintergrund. Und dann noch als letzter Satz, es ist nicht davon auszugehen, dass die Tat politisch motiviert war. Und was war damals bei diesem Anschlag der, der Kontext, der
2: Zusammenhang in München? Da gab es ja mehrere An Anschläge zu dem gleichen Zeitraum von mehreren
0: Personen. Ja, also der Anschlag hatte definitiv keinen islamistischen Hintergrund. Das hat man wohl ausgeschlossen, im Gegensatz zu denen in Ansbach und in diesem Zug. Ähm, der The der Amokläufer hatte einen, äh, ich glaube, iranischen Migrationshintergrund, ähm, hat sich wohl sehr stark auch irgendwie als Arier, was ja irgendwie wohl die, die Deutschen und die, das persische Volk irgendwie gemeinsam haben identifiziert und äh, er hat sich wohl auch zumindest im Internet über irgendwelche Nicknames halt auch sehr stark mit äh, rechten Gruppierungen und auch mit der AfD irgendwie identifiziert. Und es wäre, er hat wohl auch ein, selber einen Abschiedsbrief oder ein Manifest verfasst, was, glaube ich, nicht öffentlich ist und was durchaus interessant wäre zu lesen. Auch gerade, was irgendwie politischen Hintergrund betrifft.
1: Ja, das war ja auch bei Breivik so interessant eigentlich, dass... Äh der Hintergrund, ja, also das ist ja im Prinzip genau das Geschwurbelbereich, aus dem wir halt auch irgendwie dauernd so Dinge aufploppen sehen. Ich weiß nicht, ich habe so private gelesen damals, das Manifest von ihm. Nee, habe ich nicht. Also ich habe mir das halt nur in Teilen und so weiter zu Gemüte geführt und mehr kann man das auch glaube ich nicht wirklich, aber sagen wir mal so, wenn man auf so einer durchschnittlichen Reichsbürger äh, Hohlerden-Seite ist oder so weiter, dann hat man da in etwa diese Stringenz äh, drin gehabt, aber man, also ich ich finde, das ist jetzt eher dann schon, wenn ich jetzt, ich könnte es schon einfacher einem politischen Spektrum zuordnen sozusagen, wo man solche Gedanken antrifft. Also da gab es auch, glaube ich, vom Deutschlandfunk mal dieses Feature äh, maskuline Muskelspiele, wo halt genau dieses Manifest mal ein bisschen beleuchtet wurde von dem Breiwerk. Vielleicht kann man das auch irgendwie verlinken, falls es das noch irgendwie gibt im Internet. Genau.
0: Und dann wäre noch eine größere Neuigkeit in Sachen NSU oder NSU-Umfeld. Und zwar wurde Stefan Lange, äh, der ehemalige Chef von Blood and Honor Deutschland, äh, durch Recherchen von verschiedenen ARD-Magazinen, wohl auch als V-Mann enttarnt. Und Torben hat dem hat sich dem Lange mal ein bisschen näher angeguckt, aus unseren ganzen Quellen.
1: Genau. Also da als erstes haben wir da, also er war von 1994 bis 2000, bis März 2000, Divisionschef der Division Deutschland, der Blood and Honor Gruppe. Blood and Honor müssen wir da jetzt noch im Detail rumgehen das ist im Prinzip ein Neonazi-Netzwerk, was so aus Musikproduzenten besteht, so eine, Ab äh, eine Untergruppierung oder nicht äh, wäre C18 gewesen. Also so im Prinzip ein internationales Netzwerk von Nazi-Musik, äh, schon auch zum Teil mit unter in unterschiedlichen Abstufungen, in unterschiedlichen Gruppierungen mit Nähe zum oder Hang zu zu Aktionen, sowas wie führerloser Widerstand und solche Geschichten viel publiziert. Äh, sowohl als Fanscience äh, oder Magazine als auch äh, 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 CDs. Ja, ich glaube,
0: die Bef also also Anna kommt ursprünglich aus England und sozusagen Comet 18 als bewaffneter Arm gehört damit dazu. Und äh, die waren, glaube ich, auch so, so intern immer ein Stück weit im Widerspruch zwischen dem Business, irgendwie Musik und Fan-Science und andererseits halt wirklich der terroristischen Aktivität. Da hatten wir, glaube ich, auch in Folge 2 schon einige Sachen zu
2: erwähnt, wo auch ein paar Zeugenaussagen ähm, zugemacht wurden.
1: Genau. Und von dieser Person äh, dürfen wir jetzt, äh, wissen wir jetzt auch äh, aufgrund von... Ähm, von Recherchen öffentlich-rechtlicher Medien, da packen wir auf jeden Fall auch noch die, den Link zu der entsprechenden Pressemitteilung. Ich glaube vom NDR war das äh, unter anderem. Ähm, ins, äh, ne, da wurde auf jeden Fall in einer Polizeinotiz gefunden, der Hinweis, dass es sich bei diesen Menschen wohl um eine V-Person handelt. Dem Bundesamt für Verfassungsschutz zugespielt wurde dieser ähm, V-Mann wohl durch das LKA Berlin also von 94 genau, wurde dann halt die deutsche Division von Blatt Anna gegründet, die er bis 2000, März 2000, als Divisionschef leitete. Ähm, er hat wohl auch die sächsische Division, das ist dann für uns interessant, wohl mitgegründet, aus der er allerdings dann ausgeschieden ist. Und diese Division, die 1997 oder 1998 äh, gegründet wurde, ist, äh, umfasst dann im Prinzip diesen ganzen Helferkreis, den wir aus dem NSU-Umfeld kennen. also Jan W., Ehepaar äh, P. und äh, diverse andere Kreise. Also was ich da was ich da interessant finde, ist eben, dass er sozusagen
0: lange wohl ursprünglich vom Berliner LKA geworben wurde und dann an den, äh, an das Bundesamt für Verfassungsschutz weitervermittelt wurde. Sowas ähnliches steht ja im Raum auch bei Carsten Schipanski, dem Vormann Piato, wo es halt die starke Vermutung gibt, dass bevor er äh, vom Brandenburger Landesamt für Verfassungsschutz geführt wurde, er schon für einen anderen Dienst tätig war. Deshalb finde ich sozusagen solche, solche Praktiken und solche so Vergleichsobjekte immer mal ganz spannend. Ja. War das denn bei ihm auch so, dass er schon vorher
2: fürs LKA als V-Person tätig war? Keine Ahnung.
0: Okay. Das ist ja alles nicht. Klar. Also so verstehe ich zumindest die Meldung
1: im Vorfeld äh, vom Verbot von Blood in Anna, dann im September 2000, ähm, wurde bei dieser V-Person eben auch ein, eine Hausdurchsuchung durchgeführt, wo 1500 Exemplare einer ähm, Blood in Anna Ausgabe ähm, gesamt, äh, äh, beschlagnahmt wurden, sowie äh, diverse CDs und ähm, andere Utensilien sozusagen aus dem ganzen Versandbestand. Dieses Verfahren wurde gegen ihn und seine Freundin äh, eröffnet. Beide äh, wurden dann auch eingestellt, also auch das ein bekanntes Schema, was man bei Vorpersonen irgendwie kennt, dass da halt Verfahren nicht zu einer Verurteilung kommt führen und ähm, ja, ansonsten war im Jahr 2000 vermutlich auf einem auf einer größeren Sonnenwendfeier in Schweden unterwegs äh, mit anderen Blatt und Anna Größen. Und ähm, so zum Charakter aus den unterschiedlichen äh, Publikationen und Artikeln, die man da so im Netz findet, scheint er sehr viel Spaß und Freude daran gefunden zu haben, sozusagen Leute zu führen und ähm, äh, sozusagen zurechtzuweisen und, und, und da im Prinzip seine Macht als, äh, als Deutschlandchef auszulösen und das muss da, ja. Also so ein, so ein kleiner Führer sozusagen. Ganz genau, ein kleiner Führer. Ein kleiner Führer, der sich da äh, offensichtlich ganz wohlgefühlt hat. Und da gab es dann allerdings auch Zwist. Ja, Ja,
0: das wollte ich auch gerade ansprechen. Gerade die äh, sächsische Division von Blood and Honor hatte da wohl nicht immer
1: so viel Lust drauf. Genau, deswegen kam es nämlich auch äh, sehr passend ähm, dann vor der vor der Auflösung, beziehungsweise vor dem Verbot von Blood Honor durch den Bundesinnenminister Schilly, kam es dann zu einer Abspaltung der Gruppe. Ähm, da hat sich dann die Chemnitzer Gruppe, die dann später in dem äh, Unterstützerumfeld der, des NSU sozusagen sich wiederfinden sollte, oder da elementar sein sollte, ähm, die hat sich sozusagen dann von der Deutschlanddivision Blatt in Anna losgelöst und ist dann von dem äh, Verbot und den entsprechenden äh, nachgehenden Untersuchungen und Ermittlungen sozusagen nicht betroffen gewesen.
0: Hm, vielleicht sollte man dazu noch sagen, dieses äh, Blatt in Anna Verbot war halt auch so, wieder so ein Pol Fall von politischem Aktionismus und Zumindest das Bundesamt für Verfassungsschutz hat sich da lange gegen gewehrt, weil die sozusagen fürchteten, dass sie da Quellen verlieren. Und das war sozusagen, das geschah im äh, sozusagen im September 2000 im Kontext dieses Aufstands der Anständigen, auch nach dem äh, Bombenanschlag in Düsseldorf, äh, dem Wehrhahnanschlag und äh, verschiedenen anderen Vorfällen, äh, wo sozusagen von politischer Seite notwendig war, äh, Aktionismus gegen Recht zu zeigen und das führte dann eben zum Verbot von Blood and Honor.
1: Im September 2000 äh, wurde Lange dann auch nochmal bei einer Polizeirazzia ähm, im Clubhaus äh, der Vandalen aus Berlin festgesetzt, beziehungsweise halt festgestellt. Ähm, Vandalen, was war das nochmal? Ja, die Vandalen waren so ein
0: Ostberliner neonazi Neonazi-Rocker-Club, schon seit den 80ern, die sich halt so im Stile von Motorradgangs wie den Hells Angels irgendwie gekleidet und aufgetreten organisiert haben, nur halt ohne Motorräder. Und aus deren Reihen oder sozusagen aus deren Umfeld kommt zum Beispiel auch der Polizistenmörder Kai Diesner.
1: Genau. Und ja, nach eigener Angabe ist er dann wohl nach 2001 umgezogen nach Baden-Württemberg. Und äh, ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass er jetzt im Ausland sei, bitte? Äh, lange jetzt, nicht mehr Diesner. Ja, und sehr spannend ist natürlich, dass dieser besagte v Stefan Lange als äh, im als noch nicht bekannter v im Prozess in München ausgesagt hat. Unter anderem spannend bei der Aussage war zum Beispiel die Protokolle, wir verlinken da auch drauf, äh, gibt es ja Gott sei Dank bei NSU-Watch, das, äh, was ich interessant fand, war, dass er ähm, von Götzel, also das ist der Richter, ähm, auf sein Verhältnis zu Jan Werner angesprochen wurde. Das ist äh, eben diese Zelle aus Chemnitz, ähm, also die Blatt in Anna Sachsen. Ähm, wo er dann sagte, dass sein Verhältnis zu dem am Anfang äh, sehr gut äh, gewesen sei und er es bedauert, dass er gehen müsse. Wohingegen es auch andere äh, aussagen, dass es da echt übel Übelstreit gegeben haben soll zwischen den beiden Personen, dass sie sich, ich weiß nicht, irgendwo gelesen, dass sie sich gehasst haben. Waffen seien in dem Bezug so äh, lange in seiner Aussage vor dem Gericht. Wie gesagt, wir haben im Hinterkopf, er hat dem Richter, und dem, dem Gericht gegenüber nicht offenbart, dass er Vormann ist. Waffen seien kein Thema gewesen und Jan Werner sei nur ein Musikfan äh, gewesen und eher nicht dem waffenaffinen Teil zuzurechnen gewesen. Was interessant ist, wenn man weiß, dass diese Person dann halt sich dann für das NSU-Trio um Waffen gekümmert hat. Ähm, über Kenntnisse äh, von Gruppen im Untergrund äh, habe er äh, keinerlei, äh, davon wüsste er absolut nichts. Und ähm, auch wer, wer genau vor 98 ähm, vor der Auflösung ähm, in der Sektion äh, Sachsen Mitglied gewesen sein soll, da nannte er äh, Jan Werner, den wir schon jetzt mehrfach hatten, Thomas äh, S. Und, obwohl den Namen können wir Starke. auch sagen, Starke, genau, Thomas Starke und äh, Frau Probst, sowie Herrn B. aus Dresden, sowie einen Gunnar und noch zwei, drei Leute, die er dessen, deren Namen er nicht äh, kennen würde. Ich glaube, bei dem Prozessprotokollen war es auch häufig so, dass die äh, dass die Anwälte insbesondere von der Nebenklage versucht haben, halt so Fragen zu stellen in die Richtung nach Kennverhältnissen und solchen Geschichten, die häufig unterdrückt wurden vom Richter, weil er irgendwie nicht gesehen wurde, dass das irgendwie einen Bezug hat. Aber ähm, es wirkte so ein bisschen so, als ob die Nebenklageanwälte insbesondere halt eben versuchen wollten zu zeigen, guck mal, die Leute haben mit diesen Menschen Kontakt gehabt. Das war eine Szene und nicht eben wie es nach der Bundesanwaltschaft, nach der Klageschrift angeht, äh, dass die völlig isoliert gewesen sind. Das wurde also auch von Seiten des Gerichts nicht gerne gesehen, wenn da in die Richtung weiter gefragt wurde. Also da können wir auf jeden Fall auch noch mal gespannt sein, was da noch ähm, auf uns zukommt. Und ich denke, der Untersuchungsausschuss hat da auf jeden Fall auch noch mal ein interessantes Ziel zum Hinschauen.
0: Und gerade weil... Äh Stefan Lange halt auch Berliner war und das LKA Berlin da wohl die, die initiale Rekrutierung durchgeführt hat, wäre es halt auch schön, wenn es in Berlin einen Untersuchungsausschuss oder sonst eine äh, vernünftige Aufarbeitung gäbe. Da ich meine, das ist ja, sozusagen Stefan Lange ist ja auch nicht der einzige äh, V-Mann, da gab es auch Sachen mit verlorenen Akten, und da ist sozusagen auch in, auf Berliner Seite liegt da noch einiges im Argen.
1: Ja, dann so zum Ende des Rückblickblocks noch äh, eine kleine positive Meldung. Ähm immer noch fleißige Abgeordnete, die schön immer Anfragen stellen, so dass man einen Überblick behält, was in den unterschiedlichen Ländern so los ist und ähm, auch Frau Jülicher hat wieder nachgefragt, Abgeordnete von der Linkspartei, wie es denn so mit den äh, Straftaten gegen Flüchtlinge und Unterkünfte angeht, da sind wir in Brandenburg ähm, zum ersten Mal jetzt seit Längerem wieder auf dem rückläufigen Weg, das heißt, das hat sich irgendwie, was wir man glaube ich, 39 Anschläge im letzten Jahr, war es im Vorlauf im gleichen Zeitraum über 70, aber ähm, beruhigen sollte das nicht, weil wir hatten jetzt in Potsdam vor kurzem ein äh, Rechtsrock-Konzert entsprechend ähm, äh, wieder. Wir haben in Cottbus äh, beim, beim SV Babelsberg-Spiel äh, entsprechende Vorfälle gehabt mit Inferno Cottbus. Ich denke, da muss man jetzt auch im Detail nicht rausmachen. Können wir euch gerne ein paar Links reinpacken. Und ähm, auch jetzt hier, weiß ich nicht, wenn man solche... Erscheinungen sieht, wie äh, mit unserer äh, lokalen Pegida-Veranstaltung. Da ist ja auch der Organisator, der mit, ich weiß nicht, ähm, allmöglichen Vorstrafen und auch nur auf Bewährung draußen jetzt irgendwie sich offensichtlich auch nochmal ins Ausland abgesetzt hat. Ähm, also so, ähm, dass jetzt irgendwie die, die Zahlen zurückgehen, das kann auch bedeuten, dass die Leute subversiver werden. Und ähm, da muss man halt irgendwie, ja.
0: ja. Ich glaube, jetzt ist halt wieder so ein Moment, wo wo sich wieder so eine Spaltung äh, vollzieht, wo sozusagen die, diese Mobilisierung und diese, diese kurzfristige Spontane irgendwie wieder zurückgeht und da bleibt sicherlich irgendwo ein harter Kern von Leuten übrig, die sie halt feststellt, okay, was wir bis jetzt getan haben, hat nicht ausgereicht. Und klar, ein paar von denen werden sozusagen wieder in ihr unpolitisches Erwerbs- und Familienleben zurückdriften, potenziell ein paar halt auch nicht. Und gerade in in dem Kontext wäre es halt auch echt schön den äh, Pugida Müller sicher irgendwo hinter Schloss und Riegel zu verwahren, weil wenn wir uns an, den, an die Frühgeschichte des NSU erinnern, ich glaube sozusagen der, der Punkt, wo sie wo es bei ihnen halt anders gedreht hat als bei irgendwelchen anderen Neonazi-Gruppen, war halt tatsächlich diese Flucht und die damit doch einhergehende Isolation und sozusagen dieses, äh, dieses Gefühl, mit dem Rücken zur Wand zu stehen oder nichts mehr zu verlieren zu haben.
1: Ja, genau. So, dann haben wir den Nachrichtenrückblick sozusagen abgehakt und wollen nochmal zurückschauen. Es gab da noch ein paar Veranstaltungen, das NSU-Tribunal, wo leider von uns keiner anwesend sein konnte und wir auch keinen vor Mikro kriegen konnten, der jetzt da war. Aber da möchten wir euch auf ähm, Medienkanäle, YouTube, Radiolotte und BR, haben wir so ein paar Links, ähm, wo es Ausführungsprogramm gibt, hört euch das an, schaut euch das an, äh, hinweisen.
0: Ja, auch gerade, weil sozusagen aus unserer Brandenburger Perspektive sicherlich die Opferperspektive der Opfer des NSU immer ein bisschen zu kurz kommen wird, weil wir sozusagen hier in Brandenburg keine Attentate hatten und sich sozusagen der Ausschuss auch nicht in dem in dem Maße mit den Opfern beschäftigen wird.
1: Dann wart ihr noch auf einem in einem Film. Ähm, möchtest du dazu noch was sagen, Ebert? Das ist nett, dass du
2: mich mit dem monarchistischen Ihr ansprichst. Ja, äh, was es in Berlin nicht gibt, ist, ist, ein, ist ein Untersuchungsausschuss. Was es aber gab, war ein äh, Kinofilm, ein neuer äh, über den NSU. Ähm, und zwar nennt sich dieser Film Sechs Jahre, äh, Sieben Monate und 16 Tage. Ich glaube, das ist die Zeit, äh, wo äh, der NSU im Untergrund agierte oder die die Anschlagsserie lief. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und äh, der Film war, naja, jetzt eher so ein Kunstfilm, da muss man, muss man, glaube ich, mögen. Ähm, was, was halt besonders ist, ist, ähm, dass man in dem Film sehr, sehr viele Zitate hat ähm, von, von äh, Betroffenen. Und ähm, das äh, hat mich ein bisschen erinnert an, an die, ähm, die, die NSU-Monologe. Und es gab halt irgendwie von allen äh, Betroffenen, also von allen Opfern gab es halt irgendwie Angehörige. Hörige, die irgendwelche äh, Zitate zum Film beigesteuert haben und das fand ich halt schon äh, bewegend. Äh, andererseits ähm, hat der Film eine gewisse musikalische Untermalung gehabt, die mich ein bisschen verstört zurückgelassen hat, äh, was was sie wahrscheinlich auch sollte, aber ähm, ja, wie dem auch sei. Ähm, es äh, gab auch im Anschluss noch eine noch eine ähm, Podiumsdiskussion, wo auch an äh, unter anderem Petra Pau und Hario Funke, den wir ja auch im Ausschuss schon, zu, schon als Sachverständigen zu Gast hatten, äh, Teilnehmer waren, aber das war doch eine eher sehr grundsätzliche Oberflächliche äh, Diskussion mit allen möglichen Themen zum NSU, was ja auch irgendwie nachvollziehbar und verständlich ist, weil die Leute, die dorthin kommen und äh, sich den Film ansehen und äh, was über den NSU erfahren wollen, wollen ja nicht irgendwie ins kleinste Detail
1: gehen. So viel zum Film. Ja, dann, wenn ihr jetzt nichts mehr habt, ich schüttel den Köpfe, dann können wir zur Sitzung kommen. Ja. Und als Zeugen hatten wir da... Ja, wir hatten
2: insgesamt fünf Zeugen und äh, die erste Zeugin war die Martina Littmann ähm, und gleichzeitig mit ihr war die Frau Illing, was mich auch ein bisschen gewundert hat, warum gerade die beiden gleichzeitig äh, als Zeugen äh, auftraten und die anderen nicht. Ähm, danach kam der äh, Herr Kresser, ähm, dann der Herr Wach Wachholz und als letztes der Herr Klapsch und es ging so mehr oder weniger die ähm, Führungsebenen hoch bis zum ja, Verantwortlichen äh,
0: für die Ermittlungen im Nahbefall. Also es waren alle alle fünf waren Polizisten, die äh, sozusagen Anfang der 2000er in Brandenburg am Fall der Nationalen Bewegung ermittelt haben. Also wir erinnern uns kurz, die Nationale Bewegung ist eine äh, Neonazi-Organisation oder auch nicht äh, gewesen und es gibt die sozusagen zwischen Anfang 2000 und äh, Anfang 2001 eine Reihe von Straftaten begangen haben, hauptsächlich Propagandadelikte, aber auch Brandstiftungen, das immer ergänzt durch umfangreiche Bekennerschreiben, im Großraum Potsdam. Und der Generalbundesanwalt hat Anfang 2001 nach dem Anschlag auf die jüdische Trauerhalle in Potsdam die Ermittlungen übernommen und dann geführt bis 2005, als die Ermittlungen eingestellt wurden. Und es gab sozusagen niemals einen tatsächlich sozusagen bekannten
1: Tatverdächtigen, der der irgendwie überführt worden, werden konnte. Okay, und jetzt, um nicht das Ganze chronologisch ähm, sozusagen durchzugehen, was da besprochen wurde, ist, versuchen wir das Ganze ein bisschen um die äh, um vier Telefonate, die da relevant waren in dieser äh, Sitzung, sozusagen aufzubauen. Ja, und dann gebe ich jetzt auch mal ab an jemanden, der da war.
2: Ja, also ähm, vorneweg vielleicht nochmal ähm, Behandelt wurde es im Ausschuss so, äh, dass halt die Zeugen einzeln ähm, interviewt wurden und befragt wurden, wahrscheinlich um äh, unterschiedliche Zeugenaussagen ähm, dann zu bekommen und äh, auch abgleichen zu können, äh, ob da irgendwelche Widersprüche sich ergeben. Ähm, und da hatte ich ja schon gesagt, wer mit wem interviewt wurde ähm, voraus aber die Zeugen wurden ja grundsätzlich auch nach den gleichen Sachen befragt und das waren eben äh, vor allem diese ähm, Sachen, die sich in, im Kontext von Telefonaten ereigneten und äh, von daher ähm, würden wir das
0: jetzt im Nachhinein das so durchgehen ja, eine Kleine Bemerkung dazu noch ähm, Es gab mal einen kurzen Ausbruch von schlechter Laune auf Seiten der CDU, weil äh, rauskam, dass sich die Zeugen auch sozusagen vor dem Sitzungssaal mal kurz unterhalten hatten und äh, auch wenn es nach, nach äh, den Worten des Zeugen irgendwie nur 30 Sekunden waren, äh, wurde darin ein Problem gesehen und mal bin mal gespannt, ob der Ausschuss das irgendwie organisatorisch anders löst. In ja. Zukunft.
2: Das war das war der äh, Kresse, der sich mit dem Klapsch unterhalten hatte und äh, ja die CDU meinte in dem Kontext halt, das geht gar nicht genau und äh, das erste telefonat was wir im, im, im grunde ähm, oder wo wir den komplex besprechen wollten äh, das war dieses behördenzeugnis was wir auch in der letzten äh, sendung schon erwähnt hatten das war im prinzip dieser fall ähm, wo vom, vom verfassungsschutz an den äh, Brugger, ähm, ja an die brandenburger polizei dieses mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit äh, ist der und der äh, der Täter für, die, äh, für den Fall äh, Trauerhalle gewesen. Ähm,
0: und da würde ich jetzt mal abgehen am, am Philipp. Genau. Sozusagen aus dem, oder aus dem was wir im Ausschuss gehört haben, erschließt sich mir das so, dass sozusagen Inhalt dieses Behördenzeugnisses ein, war ein Telefongespräch zwischen Stefan R. und äh, Marcel K., und sagen beide äh, Potsdamer Nazis, äh, in dem äh, mit Bezug auf die Trauerhalle ein Satz fiel wie Haha, wir wissen ja nicht, wer das war. Und äh, dieses Gespräch wurde nicht äh, von, einer, von einer Behörde abgehört, so, soweit wir wissen, sondern es gab verschiedene Leute, die ausgesagt haben, dass sie da im Raum waren und dass sie sozusagen dieses Gespräch mit angehört hätten. Das war sozusagen Inhalt des Behördenzeugnisses, und als Quelle dafür wurde dem LKA dann auf Nachfrage Christian K. benannt, der V-Mann. Und sagen dann bei den, bei den Ermittlungen äh, hat man sich zunächst natürlich den benannten Marcel K. irgendwie ange, angeguckt, hat dann ihm mindestens nichts nachweisen können, wenn nicht äh, sogar ausgeschlossen. So. Und nachdem es also nicht gelang, dem Marcel K. sozusagen was Substanzielles nachzuweisen, fing, äh, das hatten wir in der letzten Sitzung auch schon gehört, der äh, Bundesanwalt Siegmund und sozusagen seine Ermittler äh, fingen dann an, dem zuerst mal dem V-Mann-Führer beim Verfassungsschutz, einem Max Sandmann, und dann auch dem V-Mann äh, Christian K. auf die Pelle zu rücken und die eben zu befragen. Und auch... Äh, zum Beispiel die Freundin von dem Marcel K. zu befragen, die sozusagen durch ihre Aussage eigentlich widerlegt hat, dass der Christian K. anwesend war, um dieses Gespräch mitzuhören. Und da fiel das sozusagen alles in sich zusammen. In dem Zusammenhang haben die Ermittler halt auch beim Verfassungsschutz einigen Unmut ausgelöst, weil sie sich nämlich nicht jedes Mal, um den Christian K. zu befragen, eine neue Aussagegenehmigung geholt haben, äh, sondern der, ich glaube der Herr Kresse war es, ja. der Herr äh, Kresse hat dann den Christian K. Äh, nach Karlsruhe begleitet und dort äh, wurde der durch den äh, Bundesanwalt Sigmund vernommen. Sozusagen das war, das war dieser Komplex. Und da mussten sich halt die dann im Anschluss daran die Ermittler halt auch mit ziemlich heftigen Anwürfen aus dem Verfassungsschutz auseinandersetzen. Genau, und in diesem
2: äh, Kontext gab es halt auch genauso äh, Anschuldigungen oder Vorwürfe quasi aus der eigenen Behörde, dass man doch darauf achten sollte, wer sein Dienstherr ist. Das, äh, mit diesem Kommentar hatte zumindest der äh, Herr Wachholz gegeben und auch der Herr Kresse hatte vorher schon angemerkt, dass es irgendwie aus der eigenen Behörde so ein bisschen, ja, ja einen gewissen Zwist gab, ähm, weil einfach dieser Fall ähm, mit dem Narbe sehr große Ressourcen der Polizei äh, Brandenburg gebunden hat und ähm, jede Menge an, an Mitarbeitern quasi für den, den, den wie heißt es, Generalbundesanwalt äh, gebunden hat. Und äh, da scheint halt irgendwie eine gewisse Konkurrenz oder so äh, da irgendwie am Schwelen gewesen zu sein. Äh, was auch so ein bisschen irgendwie erinnert an, an die Aussage von dem äh, Generalbundesanwalt, äh, wie hieß er?
0: Bundesanwalt Siegmund.
2: Nee, ich, ich meine den gar nicht. Ich meine den. Ähm,
1: Nehmen wir da Bundesanwalt gewesen.
2: Also es gab halt irgendwie eine, einen gewissen Zwist äh, in, der, in der Behörde, wahrscheinlich um die Leute und äh, da ähm, gab es eine gewisse Parallele, auch ähm, zum, zu den Aussagen von äh, dem Herrn Rautenberg, den wir ja in der Vergangenheit auch schon öfter hatten, äh, der ja auch irgendwie so Aussagen getätigt hat, äh, dass ihnen äh, der Fall vom, von, äh, vom Bund quasi weggenommen wurde und äh, sie da dann nicht mehr weiter ermitteln konnten. Und
0: äh, da gab es irgendwie anscheinend eine gewisse ja, Unstimmigkeit in der Behörde. Genau, und dann, was eben auch äh, die Ermittler gesagt haben, ist, dass dieses falsche Behördenzeugnis sozusagen das irgendwie auszuermitteln, gerade in der Anfangsphase nach dem Brandanschlag, sehr viel Ressourcen gebunden hat und natürlich verhindert hat, dass man andere Sachen gemacht hat. Und da sozusagen der Verfassungsschutz äh, sie mehr oder weniger auf eine falsche Fährte, also was heißt mehr oder weniger, sie auf eine falsche Fährte geführt hat
1: und sozusagen Zeit gebunden hat. Das, ähm, das war das Ding, wo äh, der Marcel K. als Täter genannt wurde von der Narbe. Oder für einen Narbeanschlag oder generell? Äh, für den Brandanschlag. Sozusagen das, äh,
0: das von anderen Leuten in der Szene mitgehörte Telefonat. Was in Verhören äh, sozusagen auch Leute wie zum Beispiel Uwe Menzel Angaben sozusagen vom Wortlaut her gekannt zu haben. Also, irgendwie muss sich das verbreitet haben.
1: Okay, das war es dann jetzt soweit zu dem ersten Telefonat. Und was hat es mit dem zweiten Telefonat auf sich, das ihr da auf dem Zettel habt?
0: Das zweite Telefonat steht im Zusammenhang mit dieser Hausdurchsuchung, die im Februar 2001 dann stattfand. Also, so als nochmal, um das zeitlich einzuordnen: Das erste Telefonat muss halt sozusagen kurz nach dem Brandanschlag auf die jüdische Trauerhalle im Januar 2001 gewesen sein. Und äh, dann liefen halt einerseits die Ermittlungen des GBA an und sozusagen parallel dazu hat der Staatsschutz, glaube ich, der Potsdamer Polizei oder, und oder der des LKA, äh, haben nach Polizeirecht als Gefahrenabwehr eine größere Durchsuchungsaktion in der rechten Szene in Potsdam vorbereitet.
1: Das waren diese 19 Hausdurchsuchungen, genau. wo es zu, der Zeit, zu dem Zeitpunkt von der Bundesanwaltschaft zwei Verdächtige bisher nur gegeben habe und was die Polizei in Potsdam mehr oder weniger so auf eigene Faust halt ging, äh, ohne, ohne Dazutun des Generalbundesanwaltes gestartet hatte. Ne?
0: Ja, also der GBA und die Ermittler waren wohl waren informiert und die Ermittler waren im Endeffekt auch äh, beteiligt, weil das sozusagen derselbe Personalpool war, der das irgendwie ausgeführt hat. Und man hat irgendwie eine Liste von um die 50 Nazis aus Potsdam äh, aufgestellt und äh, sozusagen dann 19 oder ich glaube einer von den Zeugen meinte 25 davon für die Hausdurchsuchung ausgewählt. Dann hat noch irgendwie der GBA irgendwie sichergestellt, dass die Leute, die man jetzt irgendwie verdächtigte, nicht mit auf der Liste waren, um die halt nicht aufzuschrecken. Und äh, dann ist diese Hausdurchsuchung verraten worden. Was man noch dazu sagen
2: könnte, wäre, dass die Ermittler auch gesagt haben, dass diese Hausdurchsuchung nichts mit dem Narbefall zu tun hatte. Also klar sollte man darauf achten irgendwie, dass äh, falls irgendwas zum Narbekomplex äh, auftaucht, dass man das halt äh, den Narbeleuten äh, mitteilt, was zum Teil Personalunion war, wie gesagt, aber eigentlich war das so eine präventive Maßnahme, um ähm, die rechte Szene halt zu verunsichern.
0: Und das hat zum Beispiel auch der Kresse äh, da äh, im Ausschuss nochmal äh, gesagt. Ja, ich denke, es war nicht nur eine präventive Maßnahme, es war sozusagen auch ein Stück weit jetzt Aktionismus oder wie man bei der Politik sagt, äh, Beweisen von Handlungsfähigkeit. Ja. Und äh, das war das Telefonat, was äh, Christian K., der äh, schon eben erwähnte V-Mann äh, führt mit einem anderen Potsdamer Nazi namens äh, Sven Sch. Und in diesem Telefonat warnt er ihn eben vor der kommenden Durchsuchungsaktion. Und weil gegen einen der beiden, ich glaube gegen Sven Sch, äh, noch ein anderes Ermittlungsverfahren läuft, wird dieses Telefonat vom Brandenburger LKA abgehört, die wiederum ihre
1: Kollegen in der Ermittlungsgruppe Nabe informieren. Das hatte dann zur Folge, dass diese Durchsuchung äh, um zehn Tage vorverlegt wurde. Ich glaube, was nicht 17 17. Februar auf 7. Februar, irgendwie sowas hatte ich da im Link. Genau,
0: und das löst dann
1: natürlich hektische Ermittlungen
0: aus, woher diese durchgestochene Information kam. Und man konnte dann zunächst mal zurückverfolgen, dass wohl der äh, V-Mann-Führer mit dem Namen, mit also Tarnnamen Max Sandmann, äh, wir hatten ihn ja auch gerade schon erwähnt, die Information an den, äh, an seinen v äh, weitergegeben hat, an Christian K., sozusagen mit dem Hinweis, belastendes Material aus seiner Wohnung zu schaffen. Und weil aber, ich glaube, der Kontext war irgendwie so, dass in dieser Wohnung gerade Svench wohnte oder der auch in einer Wohnung wohnte, die irgendwie mit Christian K. in Verbindung stand, der wiederum äh, sozusagen Christian K. auch den Svench informierte. Und von da sozusagen die Information dann in die Szene liegte. Da gab es noch ein bisschen unterschiedliche Ansichten darüber, ob das Absicht gewesen war. Ob sozusagen der V-Mann-Führer seinem V-Mann Christian K. den Auftrag gegeben hätte, das in die Szene zu streuen. Oder aber nicht. Da haben unterschiedliche Zeugen äh, Unterschiedliches ausgesagt. Ähm, das muss, glaube ich, erstmal offen bleiben. Und sozusagen so war irgendwie klar, wie der wie die Information vom Verfassungsschutz zu den Nazis gekommen war, was noch offen war, wie die Information, die ja sozusagen bei der Polizei entstand, sozusagen Datum der Hausdurchsuchung, wie die zum Verfassungsschutz gekommen ist. Beziehungsweise die Nazis haben zwischendurch auch noch die Geschichte erzählt, sie hätten diese Information überhört in einer Kneipe in
1: Borgwalde oder so, wo sich Polizisten am Nebentisch unterhalten. War das nicht sogar eine Aussage? In, in, in Ich meine, das wäre Inhalt irgendeiner Aussage gewesen. davor Vorbehalt würde ich jetzt mal Christian Kahrs vermuten, dass er diese Sache gesagt hat, von wegen mir wurde vom Vormann gesagt, ich solle sagen, es wären Polizisten, die sich unterhalten haben. Also so in dem Zusammenhang habe ich die bekommen. Aber äh, weißt du das da genauer? Ich meine
0: auch, dass das so war. Das hatten wir so, glaube ich, auch in der letzten Sitzung schon mal gehört. Ja, in, in dem
2: Kontext war das, glaube ich, auch, wo... Ähm <lacht> insbesondere die Leute von der CDU, die Zeugen relativ hart angegangen sind, äh, um herauszufinden, äh, wer von den ähm, Polizeibeamten dann äh, dem Verfassungsschutz im Prinzip diese Informationen äh, gesteckt hat. Und äh, da war es, ja, ging, äh, gab es irgendwie kurz im, im Ausschuss einen ziemlich heftigen, <lacht> äh, Heftige Debatte darüber und äh, die CDU-Leute sind da an die Zeugen relativ äh, hart angegangen. Und ähm, insbesondere Frau Illing wurde da auseinandergenommen und der Herr Kresse. Und äh, der Herr Wachholz, äh, dann im Prinzip wurde der auch noch befragt, aber der hat dann schon diese Aussage getroffen, dass man mit dem Verfassungsschutz auch äh, zusammen regelmäßige Gespräche hatte. Im Prinzip wurde dann beim Herrn Klapsch nicht mehr groß nachgefragt, weil der äh, sofort gesagt hat, dass sie im Prinzip vom Anfang an schon mit dem Verfassungsschutz äh, quasi, ein, quasi ein tägliches Update über die, ähm, den, ja, den Verlauf des Verfahrens oder der Ermittlungen hatten. Und dann ja,
0: war schon relativ klar, wie das zum Verfassungsschutz gekommen sein können, sie die Information. Genau. Ähm der Name dieses äh, des Vertreters des Verfassungsschutzes, der da wohl äh, recht eng in das Verfahren eingebunden war, der wurde glaube ich im Geheimschutzkeller auch gesagt. Wir haben ihn dementsprechend nicht gehört. Ähm, schönes Detail ist halt, dass der wohl bis zu diesem bis zu dieser durchgestochenen Untersuchung halt quasi täglich da mindestens angerufen hat und informiert wurde und bei den verschiedenen Dienstbesprechungen und Vorbereitungen mit dabei saß. Und danach war er not available. Und warten nie wieder gesehen. So, das hat natürlich jetzt auch, dieser Geheimnisverrat hat dann natürlich auch wieder Ermittlungen nach sich gezogen. Und ich glaube, gegen den, also der Christian K. ist deswegen verurteilt worden, haben wir in der letzten Sitzung gehört. Ich glaube, sozusagen als einziger in, äh, in diesem Komplex ist er sozusagen wegen, den, wegen des Geheimnisverrats äh, verurteilt worden. Es lief auch gegen den Formatführer Max Sandmann ein Verfahren, was dann aber irgendwie, ich glaube, eingestellt wurde weil man irgendwie zu dem Schluss kam, dass es sozusagen die Dienstvorschrift zulässt, dass er diese geheime Informationen seinem V-Mann weitergibt. Aber der sagen V-Mann darf die geheime Information dann nicht wiederum weitertragen. Und äh, das war, glaube ich, auch diese Episode, wo, als das Verfahren gegen Sandmann noch lief, er sozusagen irgendeinen Gerichtstermin hatte und äh, die Nazis, die da auch irgendwie Beschuldigte waren, ja dadurch das Recht hatten, irgendwie bei dieser Anhörung zu erscheinen und sich dann in wiederum abgehörten Gesprächen halt äh, darüber unterhalten unterhielten, dass man halt den Vormannführer mal ausfindig machen sollte und mal ihm eine Abreibung verpassen. Das hatten wir glaube ich in der letzten Sitzung auch schon irgendwie vom Herrn Siegmund gehört. Ich glaube in dem Zusammenhang, weil man natürlich auch den Sven Sch sozusagen verhört und bearbeitet hat von polizeilicher Seite, kam dann wieder der Vorwurf vom Verfassungsschutz diese Ermittlungen, die wohl auch recht intensiv waren, würden den Sven in irgendeiner Weise gefährden. Was, also dazu muss man erstmal sagen, äh, Sven war ein ziemlich großes Tier bei Blood and Honor in der Division Brandenburg und äh, er war auch derjenige bei dem die äh, Kriegskasse von Blood and Honor beschlagnahmt wurde. 73.000 Euro, das war sozusagen im, jetzt vor dem Narbefall. Oder äh, im September 2000, wo als Blatt und Anna verboten wurde. Wir hatten kurz bei Stefan Lange äh, darüber schon gesprochen. Und es stand wohl auch im Raum, dass Stefan Lange äh, vorhatte, Svench zu seinem äh, Stellvertreter aufzubauen. Da haben wir also wieder diese Connection. Und äh, so wie es der, ich meine, also so wie es die Zeugen, äh, im Ausschuss ge geschildert haben, hatte wohl der Verfassungsschutz den Verdacht, dass Brandenburger LKA habe äh, Svensch als v geworben und war darüber, glaube ich, nicht so glücklich, weil weil man sozusagen das Gefühl hatte, die fuschen jetzt irgendwie im Metier des Verfassungsschutzes rum. Aber von den Zeugen wurde ausgeschlossen, dass, dass Svensch als v vom LKA geführt wurde. Das wurde glaube ich, insbesondere
2: von äh, Kresse wiederum äh, gesagt, dass er kein, äh, dass er zu keiner Zeit, äh, zu keinem Zeitpunkt V-Mann äh, des LKAs war. Ähm, aber es gab im späteren Verlauf noch eine äh, ne Nachfrage, ich glaube, beim Wachholz oder bei Klapsch, ich bin mir nicht, nicht mehr ganz sicher, ob dann das LKA V-Männer führe und ähm, da, das wurde auch bejaht nach äh, Rücksprache mit, äh, mit den äh, Behörden, also den, den Geheimdienstzuständigen, äh, die dort mit am Tisch saßen ähm, und äh, es gab später auch noch eine Episode, wo die äh, Abgeordneten des Ausschusses gemeinsam mit dem Zeugen dann im Geheimschutzraum äh, Näheres zu äh, V-Personen erfuhren also um um welche Person, Person es sich handeln könnte.
0: Ja, dazu muss man sagen, in verschiedenen Quellen, die wir auch, die wir auch verlinken können, ähm, wird Svensch auch explizit als v benannt.
1: Allerdings nicht der Dienst. Genau, also zum Beispiel gibt es einmal eine Erwähnung im, äh, in dem Buch Heimatschutz. Ähm, da wird allerdings ähm, ausdrücklich, äh, glaube ich, auch aus einer rechten Postille oder einer, aus einem rechten Blatt zitiert oder so weiter. Das, und ansonsten gab es noch mal, in, äh, in einer Zeitschrift vom Ababitz monitor Ausgabe 7 von 2002, da gab es auch nochmal den äh, Hinweis, wo im Prinzip nur äh, die Vormann-Eigenschaft von Sven äh, behauptet wird.
2: Genau, und in diesem äh, Kontext haben wir ja auch gerade auch schon im Telefonat davor erwähnt, dass es da so ein gewisses Gerangel gab, auch mit dem äh, Verfassungsschutz und ähm, bei, dem, bei dem Herrn Kresser gab es ja diese Anschuldigung, dass er ähm, dass er möglicherweise was manipuliert haben könnte in den äh, in, ähm, Zeugenbefragungsprotokollen. Und äh, da gab es die Vermutung, also es war irgendwie nicht ganz klar, woher diese, diese, dieser Manipulationsverdacht kam. Es war nur so, dass, er, dass der Herr Kresse äh, gegenüber dem CDU-Menschen äh, antwortete, ja, ich war Teil einer internen Ermittlung und gegen mich wurden massive Anschuldigungen gebracht. Und äh, da fiel der Satz irgendwie, dass ein Protokoll statt äh, acht Seiten nur noch vier hätte und dass er äh, da äh, Seiten entfernt habe, aber im Nachgang stellte sich heraus, das Protokoll war wohl doch in Ordnung und der zweite äh, Ermittler, der noch äh, in, diesem äh, in dieser Zeugenbefragung mit dabei war, hatte bestätigt, dass das Protokoll so in Ordnung ist. Und es gab äh, dann auch äh, ein Entlastungsschreiben, äh, was den, dem äh, Kresse dann bestätigte, dass der äh, eben keinen Mist gebaut hatte. Und da gab es einen komischen Kommentar von Seiten des Verfassungsschutzes ähm, mit dem, ja, mit, mit der Aussage, dass wir ja wissen, wie wichtig es sei, ähm, dass V-Personen in, unseren, äh, ja, in unserer Umgebung eine wichtige Rolle spielen und äh, nicht zu ersetzen sind obwohl das eigentlich mit dem ja, mit der Belastung von Kresse gar nicht viel zu tun hatte und das hat auch so ein komisches das hatte, hatte eben diesen Unterton als wenn der Verfassungsschutz sagen würde ja, wir wissen ja euer v wie war der Name? Äh.
0: <lacht> genau Zwinker, Zwinker ja, erst für, für einen kleinen Lacher im Ausschuss und dann aber auch vor einigen Unmut sorgte halt, dass das eben erwähnte Schreiben vom Verfassungsschutz an den äh, Herrn Kresse nicht bei den Akten war, die der äh, Untersuchungsausschuss schon irgendwie bekommen hat. Der Herr Kresse wiederum das Schreiben aber vor sich liegen hatte, weil er sozusagen sein persönliches Exemplar bei seinen persönlichen Unterlagen behalten hat und äh, das dann sozusagen einfach vorlesen konnte.
1: Das hat der Ausschuss aber hoffentlich dann auch äh, bekommen.
0: Ja, vom, vom Kreis hat er es bekommen, aber vom
2: Innenministerium oder den Zuständigen anscheinend nicht.
1: Hat sich da irgendjemand geäußert, warum das da nicht drin ist oder gab es da irgendwie eine Vermutung zu oder war das auch einfach Ratlosigkeit?
0: Ich glaube, sie haben sozusagen signalisiert, dass sie da nochmal beigehen werden und das sozusagen
1: gegenüber den, den zuständigen Stellen nochmal zum Thema machen werden. Also hatten wir jetzt Telefonat 1, das war dieses Telefonat, was zu dem Behördenzeugnis äh, geführt hat und jetzt hatten wir das zweite Telefonat, das dann zu, äh, beziehungsweise das dann äh, den Verrat der Hausdurchsuchung äh, zum Thema hatte. Und was wäre dann jetzt das dritte Telefonat zu dem bekommen? In das dritte Telefonat hat diesmal das LKA Berlin
0: abgehört. Das muss äh, auch 2001 gewesen sein, etwas später. Ähm, und zwar nach dem, nach dieser Bombendrohung gegen das Hans-Otto-Theater, gegen die Lesung von äh, Serdas Munshu. Ähm, Diesmal hat ein, da habe ich jetzt leider eine dumme Lücke in meinem Protokoll, ein Sch, bin jetzt nicht sicher, welcher es gewesen ist, weil es gab mehrere Leute, es gab, äh, die genannt wurden, es gab, glaube ich, einen Markus Sch und es gab den Zwensch. Jedenfalls hat ein, eine Person Sch, ähm, <lacht> ähm, hat Christian Wendorf angerufen, seines Zeichens Schlagzeuger bei den Bands Preußenheads und Lanza, ähm, Abgenommen hat aber äh, Uwe Menzel, der mit Wendorf zusammen im Auto sitzt. Und der kriegt dann sowas zu hören wie, ich hab die Bombe gelegt, nationale Bewegung, hehehe. So, und er distanziert sich sofort in diesem Telefongespräch davon und sagt, das sei irgendwie Satire und äh, das sei nicht ernst zu nehmen, weil er ja völlig korrekt davon ausgeht, dass er da abgehört wird. Und wie gesagt, das LKA Berlin ist wegen irgendeiner Sache an ihm dran oder an, sagen, wir, wegen einer anderen Sache eigentlich an Wendorf dran, weil war ja sein Telefon und sein Auto, in dem die da unterwegs sind, und gibt dem, gibt dem LKA Brandenburg den Hinweis, dass, äh, da wohl eine, ein Zusammenhang zwischen Uwe Menzel und dem Fall Nationale Bewegung besteht. Also sie schließen in dem Fall, und ich vermute auch bei diesem ersten Telefongespräch, wird sozusagen aus der, wo es ja auch heißt, wir wissen ja nicht, wer das war, wird sozusagen aus der, ironischen Vortragsweise geschlossen, dass die äh, Sprecher tatsächlich doch sehr wohl wissen, äh, wer es war und worum es geht. Das führt uns natürlich jetzt zur Frage, wer eigentlich Uwe Menzel ist. Er ähm, ja, ist ein sehr, sehr umtriebiger äh, Potsdamer Neonazi-Musiker, der halt auch in diesem äh, Blood-and-Honor-Kontext irgendwie unterwegs ist, verschiedene Bands gegründet hat äh, und eigentlich bis heute da aktiv ist. Und eine der Bands war eben die Preußen Preußenheads, die auch äh, zumindest bis 1998 oder so in äh, städtischen Jugendräumen irgendwie ihren Proberaum hatten und später dann äh, sozusagen einen Proberaum hatten zusammen mit der Band Lanzer, in der ja auch Chris äh, Christian Wendorf spielt äh, zu der Zeit und gegen die halt ein großes Ermittlungsverfahren läuft, was halt sozusagen einzigartig ist, weil man versucht, eine Musikgruppe als kriminelle Vereinigung zu verurteilen. Oder erstmal anzuklagen und dann zu verurteilen. Und das ist zu so der Zeit, also so Anfang der 2000er, eigentlich das große Projekt der äh, deutschen Sicherheitsbehörden im äh, Rechtsextremismusbereich. Da kommen dann halt, weil es um den Vertrieb der Lanza-CDs geht, auch so Leute wie Jan Werner und so die ganze Chemnitzer äh, Blood und Honor-Division, diese Abspaltung da, die kommen da halt auch alle rein in diesen Kontext. Und äh, nach Uwe Menzel wurde sehr viel gefragt im äh, Untersuchungsausschuss, aber es gab eigentlich keine substanziellen Antworten. Es hieß immer, ja, es gab sozusagen keinen ausreichenden Verdacht, um weiter gegen ihn zu ermitteln. Man hat ihn natürlich irgendwie auf dem Schirm gehabt, aber sozusagen in Bezug auf Nabe gab es nie einen ausreichenden An Anfangsverdacht. Und äh, die sein, das ist eigentlich eine Entscheidung, die ja den Staatsanwälten obliegt und deshalb haben die Polizisten das halt auch immer auf diese Ebene verschoben. Sozusagen sie waren da nicht zuständig, sie hatten da auch nicht irgendwie die Entscheidungsgewalt.
2: Also ich, ich kann halt auch gut verstehen, dass es diese Nachfragen da gab, weil einerseits gab es eben dieses Telefonat, wo die nationale Be Bewegung explizit erwähnt wurde, andererseits äh, gab es halt auch noch ein, so, eine, so eine Liste am Anfang, äh, gegen wen ermittelt werden sollte ähm, und da war er äh, laut Aussagen von den äh, Leuten im Untersuchungsausschuss auch die erste Person, die auf dieser Liste stand. Also äh, hat jetzt nicht unbedingt mit der Wichtigkeit zu tun, aber es ist anscheinend die Person gewesen, die mir als erstes eingefallen ist, äh, auf wen man mal gucken sollte, ähm, zum ähm, Fall, National äh, Fall Trauerhalle. Ähm, und äh, der flog, wie viele andere auch, äh, von der, dieser Liste dann aber runter.
1: Was war das für eine Liste? War das
2: von der Polizei? Genau, es war halt eine Liste der Polizei, gegen wen man jetzt ermitteln sollte im Fall der, des Brandanschlags auf die Trauerhalle. Und da stand er als erstes drauf. Okay.
0: Ja, sicherlich auch deshalb, weil er halt ein halbes Jahr zuvor in einem, in einem relativ großen Fall in Potsdam eine wichtige Rolle gespielt hat. Da gab es nämlich bei ihm eine Hausdurchsuchung, bei der verschiedene Waffen gefunden wurden. Mindestens eine Pistole und eine Langwaffe oder ein Kleinkalibergewehr. Und dann auch noch erst ein Foto von einer Maschinenpistole und dann hat er irgendwann sozusagen auch die Maschinenpistole geliefert. Diese Waffen beschafft oder bei, diesen, bei dieser Waffenbeschaffung eine Rolle gespielt hat Carsten Schipanski, V. Mann Piatto, der ja auch zwei Jahre zuvor, 1998, mutmaßlich auf der Suche nach Waffen für. Jan Werner und das NSU-Trio war. Also was uns zumindest schon mal zeigt, dass japanski äh, also, äh, Zugriff auf äh, Waffen hatte oder sozusagen welche irgendwo welche, welche liefern konnte. Und diese ganze Geschichte, nimmt, also sagen von von Seiten der Potsdamer Neonazis war wohl ein Anschlag auf eine mit diesen Schusswaffen auf eine linke Demonstration aus dem Hausbesetzermilieu im Juni oder Juli 2000 geplant. Und sozusagen an dem Morgen, an dem das irgendwie, des Tages, an dem das Ganze irgendwie losgehen sollte, gab es dann die Hausdurchsuchung. Ich meine, diesen Plan hätte auch Cipanski verraten. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, in diesem Kontext ist er dann halt auch endgültig enttarnt worden und wurde sozusagen ins Zeugenschutzprogramm genommen. Und dann war er halt weg. Sozusagen diesen Anschlagsplänen vorausgegangen sind wiederum eine Reihe von Brandanschlägen der linken Szene, unter anderem auf das Auto von Cipanski selber. Und auf das, also waren glaube ich 506 Anschläge und ein weiterer Betroffener war ein Mann namens Uli Herbert B. Punkt. Damals, ich glaube, Versicherungsvertreter und äh, Student der äh, Juristerei. Mittlerweile ist er halt irgendwie ein bekannter Szeneanwalt und unter anderem der Vertreter von Mike Schneider gewesen, der äh, vor kurzem in Nauen vor Gericht stand, äh, wegen dem Brandanschlag auf eine Turnhalle und verschiedene andere äh, Verbrechen. Und auch, auch dieser Uli Herbert B. war jemand, der sozusagen von den Ermittlern im Fall Nabe irgendwie betrachtet wurde. Aber das hat auch irgendwie nicht so richtig was
1: geführt. Die hatten ihn auf dem Schirm, aber ja. Ja, das sind jetzt drei unserer vier Telefonate gewesen. Das vierte Telefonat, wenn ich das richtig sehe, dann das ist das, was wir auch im letzten äh, in der letzten Ausgabe schon mal drin hatten, oder? Genau, das ist mir jetzt doch mal ein bisschen klarer
0: geworden. Und zwar war das sehr viel später als die anderen nämlich erst 2005. Und da ruft ein Holger F., der halt auch schon im äh, Kontext der Nabeermittlung aufgetaucht ist, äh, ruft da vermutlich betrunken äh, das private Handy eines äh, Bundesanwalts an und äh, hinterlässt lallend auf dem Anrufbeantworter eine Nachricht, in der er sich darüber beschwert, dass er schon wieder eine Speichelprobe abgeben muss. Dass er schon wieder spucken muss. Ich glaube, so formuliert er das. Ähm, das löst einigen Unmut äh, auf Seiten der Bundesanwaltschaft aus, weil erstens hätte dieser Holger F. zu diesem Zeitpunkt nicht wissen sollen, dass er schon wieder eine Speichelprobe abgeben soll. Und zweitens hätte er halt auch nicht äh, die private Handynummer eines Bundesanwalts haben sollen. Also sind da offensichtlich halt Informationen abgeflossen. Und äh, Natürlich wurden uns unsere Zeugen wieder befragt. danach, konnten dazu aber wenig Klärendes beitragen, weil ich glaube, es lief darauf hinaus, dass wenn es da eine Untersuchung gab, die irgendwie bei der Bundesanwaltschaft stattgefunden hat, beziehungsweise die irgendwen anders damit beauftragt hat und nicht das äh, Landeskriminalamt Brandenburg. Andererseits...
2: Andererseits war das halt weit nach der Ermittlungsphase äh, zum Nabe, der, das Ganze war schon abgeschlossen und sie haben ja auch nicht noch, also wenn sie sich informiert haben über die Vergangenheit, dann haben sie sich die Akten aus dem nabe angesehen und das war halt irgendwie danach.
0: Genau, das war. ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es vor oder nach der Einstellung war, aber äh, 2005, als dieser Anruf auch stattfand in dem Jahr, wurde das Nabe-Verfahren eingestellt. Ach so, okay. Weil, also das muss da schon irgendwie in den letzten Zügen gelegen haben. Ja. Und ich glaube auch die, diese Speichelprobe, das war nicht Kontext, nationale Bewegung, das war irgendwas anderes. Aber, äh, wie gesagt, der Holger, der Holger F., derselbe ist auch im Nabeverfahren äh, aufgefallen und ist da auch irgendwann mal mit durchsucht worden. Und in diesem Zusammenhang fiel den äh, Behörden eine Diskette in die Hände mit der Aufschrift nationale Bewegung. Leider war diese Diskette eine äh, Windows-Boot-Diskette, also enthielt keine Inhalte mehr zur nationalen Bewegung. Aber Holger F. sagte dann in diesem Zusammenhang aus, ähm, er hätte Dateien mit Inhalten zur nationalen Bewegung aus dem Internet runtergeladen oder Texte da gefunden, als Dateien auf dieser Diskette abgelegt und die dann später halt für was anderes verwendet. Was äh, wiederum dazu führte, dass man auf Seiten des LKA, eben im Internet gesucht hat nach der nationalen Bewegung und unter anderem die beim Verfassungsschutz äh, veröffentlichten Bekennerschreiben gefunden hat, über die sich der äh, Herr Siegmund ja schon in der letzten, äh, in der letzten Sitzung beschwert hat. Äh, unklar im Ausschuss äh, blieb im Ausschuss, ob sie sozusagen bei dieser Internetrecherche auch auf das nationale Infotelefon äh, gestoßen sind und auf ein, auf der Internetseite des nationalen Infotelefons veröffentlichtes Strategiepapier zur nationalen Bewegung, was eben sozusagen mehr oder weniger die Blaupause für das lieferte, was da in Potsdam und Umgebung passiert ist, mit dem Hinweis sozusagen die Taten äh, zu begehen, einfach unter der Bekennung nationale Bewegung oder nationale Bewegung und äh, Sozusagen Ortsname. Und es gab wohl in diesem Zeitraum auch eine nationale Bewegung Friedeburg in Sachsen-Anhalt, in die involviert war ein Thomas Richter, den wir im NSU-Kontext kennen als den V-Mann Corelli.
1: Also der ne?
0: Das ist derjenige, der später unter mehr oder weniger mysteriösen Umständen äh, verstorben ist und fast noch unerkannt vom Verfassungsschutz eingeäschert worden wäre. Ja, zum nationalen Infotelefon haben ja die Leute im
2: Untersuchungsausschuss auch viele Fragen an die Zeugen gestellt, ähm, aber die konnten da nicht wirklich äh, Antworten zu geben. Kannst du da eine Antwort zu geben, was das ist, Philipp?
0: Naja, das war halt so ein, bevor das Internet wirklich weit verbreitet war, war das halt so ein, ähm, ich würde fast sagen, ein Analog-Podcast. Also im Grunde ging es um, im Grunde gab es eine Telefonnummer, die man anrufen konnte und darüber ein, einen Andru Anrufbeantworter oder sowas abhören und irgendeine vorher dahinterlegte äh, Audiobotschaft hören.
1: hören. Genau, also ich bin jetzt schon ein bisschen älter und ähm, in meiner Jahrgangsstufe, wo es halt das Internet noch nicht gab, genau da gab es sowas zum Beispiel auch für deine Musikbands und die Fanclubs von irgendwelchen Fußballvereinen und sonst irgendwas. Das war halt die Information, die einfache Möglichkeit, Informationen zu vermitteln und das wurde dann in der rechten Szene auch genutzt, dass du halt einfach nur, ne, wenn du halt, ja, möglichst keine Telefonketten und Telefonlisten haben willst, äh, dann ist sowas mal eine ganz gute Sache. Das Nationale Infotelefon scheint halt vor allen Dingen auch für den Bereich
0: Berlin-Brandenburg sehr aktiv gewesen zu sein. Ähm, kam im Ausschuss auch die Frage, ob die Behörden das oder die Internetseite dazu irgendwie regelmäßig überwacht hätten. Ähm, zumindest die Ermittler haben das wohl nicht getan. Ähm, weiß nicht, was der Verfassungsschutz da noch gemacht hat. Aber wir können sozusagen vom, wir haben im Internet äh, sozusagen Aufnahmen aus diesem nationalen Infotelefon äh, gefunden. Äh, die sind auch verlinkt im Wikipedia-Artikel dazu und da können wir vielleicht mal einen kurzen Einspieler machen, äh, dass man sich da mal so einen kleinen Eindruck verschaffen kann, wie, da, wie sich das anhörte. Kontext dazu ist äh, Kai Diesner und der Mord an einem Polizisten der Anschlag auf einen Buchhändler in Berlin, den er begangen hat. Wir hatten Kai Diesner mal kurz erwähnt am Anfang bei den Vandalen.
3: Guten Tag, hier ist das nationale Infotelefon für Berlin und Brandenburg, die Stimme der nationalen Opposition. Sie hören die Sonderansage vom 16. Februar 1997. Die Nachrichten im Überblick. Gewalt, PDS-Krawalle in Hellersdorf. Willtür, Versammlung in Guben aufgelöst. Tief Christoffersen gestorben. Die Nachrichten nun im Einzelnen. So, das war die Ansage vom 16. Februar 1997. Die nächste Ansage hört ihr wie immer am Dienstagabend. Bis dann, tschüss. Guten Tag, Jetzt das Nationale Infotelefon für Berlin und Brandenburg, die Stimme der nationalen Opposition. Sie hören die Ansage vom Freitag, den 21. Februar 1997. Die Nachrichten im Überblick. Anschlag linker Buchhändler in Marzahn niedergeschossen. Die Nachrichten nun im Einzelnen. In einem von der PDS genutzten Haus in Marzahn feuerte am Dienstagmorgen ein Unbekannter mehrere Schüsse aus einer Schrotflinte auf einen 63-jährigen PDS-Buchhändler ab und verletzte diesen schwer. Aussagen des Opfers und ein Bekenneranruf, der bei der PDS-Landesvorsitzenden Petra Pau eingegangen sein soll, lassen den Täter in sogenannten rechten Kreisen vermuten. Ein Racheakt für den Überfall PDS-nahe Gewalttäter auf nationale Bürger am vergangenen Sonnabend in Hellersdorf wird angenommen. Das nationale Infotelefon verurteilt diese kriminelle Gewalttat und betont noch einmal ausdrücklich, dass Gewalt kein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein darf. Der Schütze von Marzahn stellt sich auf eine Stufe mit den Terrorbanden der sogenannten Antifa, die bereits vor Jahrzehnten aufgrund ihrer dauernden Erfolglosigkeit die politische Auseinandersetzung aufgegeben hat und seitdem versucht, ihre Gegner physisch zu vernichten. Guten Tag, hier ist das nationale Infotelefon für Berlin und Brandenburg, die Stimme der nationalen Opposition. Wir hören die Ansage vom Dienstag, den 25. Februar 1997. Anschließend eine Anmerkung zu den Mordanschlägen eines Berliner Neonazis. Wir haben an dieser Stelle bereits mehrfach betont, dass Gewalt grundsätzlich kein Mittel der Auseinandersetzung sein kann. Auch wenn der jetzt festgenommene nur eine Randfigur war, so diskreditiert sein kriminelles Handeln uns alle. Anschläge, gleich welcher Art und gegen wen, führen zu einer Eskalation, an deren Ende wir, die nationale Opposition, ...nur verlieren können. So, das war die Ansage vom Dienstag, den 25. Februar 1997. Ihr
0: könnt uns... Ja, da konntet ihr jetzt vielleicht, äh, hoffentlich einen kurzen Eindruck gewinnen, wie das damals funktioniert hat und wie sich das irgendwie angehört hat. Ähm, ja, das waren halt die Kommunikationsmöglichkeiten der 90er noch. Wo wir gerade schon bei Technik und Kommunikation und Computern sind. Computer war auch für die Polizei ein schweres Thema. Zumindest für die ersten beiden Zeuginnen, die halt auch in der äh, in der Rangfolge irgendwie am niedrigsten standen. Von denen kam mehrmals der Satz, ähm, konnten wir doch gar nicht, wir hatten ja keine Computer. Wir haben das irgendwie alles von Hand gemacht. Und äh, also auch wenn es so um so Fragen ging von, ja, haben sie da Internetrecherche betrieben, haben sie Rechner von... Äh, von Verdächtigen ausgewertet. Irgendwann fiel auch mein Satz, ja, naja, Computer waren damals ja noch nicht so weit verbreitet, hatte ja nicht jeder einen. Ähm ich glaube, ich habe mir im Jahr 2000 äh, von meinem Jugendweihergeld meinen ersten Computer gekauft und alle meine Kumpels auch. Aber der Staatsschutz der Brandenburger Polizei war damals halt noch nicht so weit. Wobei sozusagen nur die beiden untersten in der Hierarchie irgendwie dieses Problem angesprochen hatten. Ich weiß nicht, ob die da drüber schon Computer hatten oder ob sie halt Leute hatten, die dann halt keine Computer hatten.
1: Ja, damit haben wir dann die vier Telefonate sozusagen abgehandelt, an denen wir das so ein bisschen aufgebaut haben. Wie sah denn so von den Zuschauern aus? Also erstmal, wie viele Leute waren so allgemein da? War das so wie die letzten Male so 20er Leute? Und vor allem, wie oft ging es in den Geheimschutzraum und so weiter? Ich habe dann nur gesehen, auch, dass sie, dass es eben, aus dem Saal raus immer wieder in die geheimen Sitzungen gehen. Ja,
2: genau, so war das. Also ja, von der, von der Anzahl der Besucher ähm, würde ich sagen, war vielleicht sogar noch ein bisschen weniger als beim, beim letzten Mal. Also es gibt halt irgendwie so einen harten Kern von äh, Journalisten und äh, Beobachtern, äh, die dabei sind. Dafür gab es zusätzlich äh, neben den Zeugen irgendwie Wachhunde von verschiedenen Diensten, die dann äh, gelegentlich äh, mal äh, den Finger gehoben haben und zu sagen: Ey, das sag jetzt aber bitte nicht laut oder, ey, äh, benutzt bitte die Abkürzung und sag Sch statt Schneider. <lacht> <lacht> ähm, das, das hat jetzt, das, das hat natürlich jetzt keiner gehört. Ähm, das kann ja, aber klar, in der, in der, ähm, in der, langen Sitzung, die wir da hatten. Das war waren elf
1: Stunden.
2: Ja, elf Stunden.
1: Glaube,
2: elf Stunden. Elf Stunden. Äh, da kann das schon mal passieren, dass einem äh, sowas dann mal rausrutscht und das ist ja vollkommen normal. Aber es gab halt auch äh, durch diese die Leute, ähm, die da aufgepasst haben, äh, einige Momente, wo es dann ähm, hieß: Okay, wir setzen die Sitzung mal weiter im Geheimschutzraum im Keller fort. Ja, und dann ging dann die ganze äh, Ausschussmitgliedschaft äh, mit äh, in den Keller mit dem Zeugen und ähm, verschwand dann da mal gut für ja, eine halbe Stunde bis eine Stunde. Und ähm, das kam, glaube ich, viermal vor. Ja, und äh, wir haben schön gewartet oben und äh,
0: spekuliert, <lacht> worum es denn so geht. Äh, ja, was mir so ein bisschen, bisschen Kopfschmerzen bereitet ist, ähm, der Vorsitzende, also Holger Ruprecht, beginnt halt eigentlich jede Befragung damit, dass er die Ermittler fragt, äh, was sie von der These erhalten, die nationale Bewegung, sei so etwas wie das Zellerloch, sprich eine Inszenierung durch den Verfassungsschutz. Ähm, vielleicht kurz als Kontext, das Zellerloch war halt eine Aktion des niedersächsischen Verfassungsschutzes zusammen mit der GSG 9, die halt irgendwie versuchten, einen äh, Spitze in die RF einzuschleusen und dafür ein Loch in die äh, Ausmauer des Gefängnisses in Zelle sprengten. Ähm, weitere Details könnt ihr dem verlinkten Wikipedia-Artikel entnehmen. Das Ganze klingt schon nach einem total schwachsinnigen Plan, ähm, ist dann halt auch irgendwann aufgeflogen und hat eigentlich nichts gebracht. Also Außer dass irgendwer von der RAF Haftverschärfung bekommen hat, weil man ihm was untergejubelt hat und das er dann später nach einem Hungerstreik verstorben ist. so Also mich und sozusagen die, die Implikation dieser, dieser Frage ist ja immer, ähm, kann es sein, dass die ganze nationale Bewegung irgendwie vom Verfassungsschutz äh, inszeniert wurde, mit was auch immer vor einem Ziel. Und ich tue mir ein bisschen schwer schon das Ziel zu erkennen, einfach aus dem Zeitkontext, weil wo immer wir es mit rechtsradikalen Bewegungen, Gruppen, Terrororganisationen, was auch immer in Deutschland zu tun haben, läuft es eher so, dass sich Behörden versuchen, das klein zu reden. Und das haben wir ja selbst bei der nationalen Bewegung, dass der Brandenburger Verfassungsschutz sagt, naja, nee, das sei keine Terrororganisation, von Terror kann man da gar nicht sprechen. Und ich meine, ähnliches haben wir halt bei eigentlich überall, wo es brennt in Deutschland. Wenn Rechte da irgendwie mit zu tun haben, wird das von lokaler Politik und von Behörden eigentlich immer eher klein geredet. Und in diesem Zusammenhang macht es für mich wenig Sinn, dann ausgerechnet eine rechte Terrororganisation zu inszenieren und dann damit auch irgendwie noch den Generalbundesanwalt äh, sich ins Haus zu holen. Ansonsten, was halt wiederum äh, eigentlich sehr gut in die Zeit passt, ist das äh, Verhalten des Verfassungsschutzes der halt die Ermittlungen ziemlich massiv äh, behindert hat, indem er da eben dieses falsche Behördenzeugnis geliefert hat, indem Informationen an die rechte Szene durchgestochen wurden und also eine generell und nicht konstruktive äh, Rolle. Plus halt sozusagen von der Verfassungsschutzleitung die Parole ausgegeben wurde, äh, das ist kein hier kein rechter Terror, davon kann gar nicht die Rede sein. Und so ähnliche Sachen haben wir ja auch im äh, NSU-Kontext, dass da halt auch Informationen nicht richtig weitergeleitet werden, dass äh, ja Dinge vorenthalten werden oder halt auch äh, falsche oder zumindest fragwürdige Geschichten gestreut werden. Sowas wie dieses,
1: äh, ja, sie wollen sich nach Südafrika absetzen. Wobei ist nicht gerade diese Sache auch. Also ich würde immer irgendwie, wenn der Verfassungsschutz sagt, da müsst ihr nicht hingucken, alles ist gut, kann natürlich auch bedeuten... Hm. guck da mal lieber nicht hin, die Hälfte davon ist von uns. Also das ist ja durchaus auch, also gerade Blood and Anna oder so, da gab es ja auch schon mal Überlegungen, sie zu machen und es ging dann irgendwie erstmal jetzt um die Musikgruppe Lanzer und so weiter, genau. Aber Ja, das fällt eben auch auf, dass sozusagen im Kontext der Narbeermittlung
0: und im Kontext dieser Gefahrenabwehr-Hausdurchsuchung an ganz vielen Stellen Blood Anna-Material gefunden wird. Musik, Cover, ähm, diese... Blood Honor-Fansigns, die Hefte. Und das scheint weitgehend ignoriert worden zu sein. Beziehungsweise es wurde halt, einer der Ermittler meinte, ja, wir haben das irgendwie an die zuständigen Stellen weitergegeben. Aber besonders viel daraus geworden, so also irgendwelche Konsequenzen scheint es dann nicht gegeben zu haben. Und sie wurden auch danach gefragt, ob sie wussten, dass in, beim LKA Sachsen-Anhalt ein Verfahren wegen der Fortführung von Blood and Honor lief. Und ich glaube, das wussten sie nicht, zumindest laut der Aussage. Und wenn man jetzt dran denkt, dass eben mindestens der Chef von Blatt in Anna Deutschland, nämlich der äh, eingangs äh, erwähnte Stefan Lange und vermutlich auch der Sven Schneider äh, V-Leute waren, äh, die sozusagen äh, in sich die, Führungs die Führungsebene von Blatt in Anna Deutschland, die damalige sozusagen V-Leute war und auch von, von Seiten des Verfassungsschutzes und des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der diese ganze, dieses ganze Verbot nicht besonders gewünscht war. Ähm,
1: das sozusagen, das passt irgendwie ins Bild. Es war ja jetzt auch nicht nur äh, irgendwie jetzt innerhalb der Polizeibehörden irgendwie darauf hingewiesen worden, dass das, dass, also ich dass das halt äh, weiter fortgeführt wurde oder so weiter, also selbst äh, wenn man Antifa-Recherchen oder sowas sich mal anschaut, das ist irgendwie klar, es sind die gleichen Leute, es sind die, es ist irgendwie die gleichen Bands, es sind Konzerte, es sind die gleichen Persönlichkeiten irgendwie da, das, das Postfach wurde halt irgendwie, es gab hier im Raum Potsdam im Nachbardorf äh, sozusagen ein Postfach, und ein, ein anderer Postfach, das wurde dann halt einfach umgeschrieben oder beziehungsweise das war halt dann, Dicht und dann wurde im gleichen Postamt ein Hate-Sounds-Postfach äh, aufgemacht, wo wieder Musikvertrieb äh, betrieben wurde, wo halt auch wieder die gleichen Personen, ich glaube, das war auch Svench, ähm, der das Betrieb, äh, äh, also das heißt, also, dass da irgendwie Aktivität weiter war, scheint irgendwie allen klar gewesen zu sein, außer vielleicht so. Also es gab auch interessanterweise irgendwie, glaube ich, 2016 sah ich irgendwie eine Anfrage im Bundestag an die Bundesregierung, ob es irgendwie bekannt sei, dass Blatt in Anna Fortbestünde oder Ersatzorganisation oder sonst irgendwas und da heißt es äh, nee. Und wenn man sich jetzt irgendwie, glaube ich, mal letztens in den Medienberichten angeht, da geht das jetzt wieder los. Ich glaube, ähm, jetzt sehen mittlerweile auch die äh, Ämter, dass da vielleicht doch noch Arbeit liegt. Ja, also das
0: scheint nie so wirklich weg gewesen zu sein. Ähm, die Behörden haben das lange Zeit sozusagen als Gepose abgetan, weil es immer, es gibt mal es gab irgendwie, glaube ich, letztes Jahr viermal einer auf mit einem Combat 18-Tattoo, der Typ war irgendwie zehn Jahre alt, als äh, äh, Blooded Honor verboten wurde. Und es gibt viele solche Sachen. Es gibt auch immer wieder auf irgendwelchen Demos T-Shirts mit den äh, mit den entsprechenden Codes, dieser Zahlencode äh, 28 B und H. Das taucht immer mal wieder auf und die Behörden haben das lange Zeit als so Gepose abgetan, so von wegen, ja, die machen sich da irgendwie, und zwar, da ist keine Organisation dahinter, das ist einfach nur Getue.
1: Brauchtumspflege.
0: Ja, sozusagen.
1: So Zur heutigen Sitzung war es das ja dann wahrscheinlich schon soweit, aber der Komplex Nationale Bewegung und äh, auch die Personen, die wir heute noch äh, dazu kennengelernt haben, insbesondere Christian K., werden uns dann in der nächsten Sitzung äh, nochmal beschäftigen, die ist am 7.7., ähm, auch da wieder Mail an den Ausschuss, damit ihr da teilnehmen könnt und einfach mal vorbeikommen. Könnte nämlich spannend werden, denn neben der V-Person Christian K. ist auch der v personen Führer äh, geladen, sowie sein Referatsleiter und der Abteilungsleiter ähm, Heiner und damaliger äh, Verfassungsschutzchef sozusagen Abteilungsleiter der Abteilung 5, Heiner Wegesin. Dann kommen wir jetzt zu unserem beliebten Part Veranstaltungsempfehlungen. Genau, und wir nehmen auch immer noch weitere Empfehlungen an sozusagen
0: für den nächsten Monat. Wenn ihr irgendwas habt, dann schreibt uns oder twittert uns an. Sagen wir am Ende nochmal die Adressen. Ähm, ja, wir haben jetzt hier, also die erste Veranstaltung auf meiner Liste ist äh, in Sachsen, in Döbel, äh, mit dem Titel Nie wieder NSU-Aufklärung und politische Konsequenzen. Am Donnerstag, dem 8. Juni, äh, 18 bis 20 Uhr im Treibhaus e.V., äh, organisiert von der SPD Mittelsachsen und unter anderem mit Petra Pau von der Linken, die eben auch im Bundestags-NSU-Untersuchungsausschuss saß. Wir äh, verlinken das wieder. Die nächste Veranstaltung wäre in Berlin am 18. Juni äh, von 14 bis 16 Uhr eine Buchvorstellung äh, von Die haben gedacht, wir waren das, Migrantinnen über rechten Terror und Rassismus. Das Buch hatten wir auch schon mal erwähnt, als äh, sozusagen ist ein, als Empfehlung, ist ein Sammelband, wo eben ganz viele verschiedene migrantische Autoren, teilweise auch Betroffene, äh, über den NSU-Komplex schreiben. Und da gibt es im Rahmen der linken Buchtage äh, eine Buchvorstellung mit, einem, mit zwei der äh, Herausgebern oder Autoren. Ähm, auch da gibt es einen Link dazu. Und als dritte Veranstaltung hätten wir dann am 20. Juni 2017 von 19.30 bis 21 Uhr in Berlin wieder, in äh, Pfefferberg, Haus 13, Schönhaus, in der Schönhauser Allee. Eine Veranstaltung der Bundestagsfraktion der Linken. mit äh, Wieder mit Petra Pau, äh, mit Antonia van der Behrens, äh, der Rechtsanwältin und Nebenklagevertreterin der Familie Kubasik, äh, die wir auch im Ausschuss schon gehört haben und die wir auch schon auf einer anderen Veranstaltung mal hatten. Äh, mit Katharina König, die äh, für die Fraktion Die Linke im Thüringer Landtag und da im Untersuchungsausschuss war und mit äh, Christine Peterchik, wenn ich das jetzt, ich hoffe, ich habe es nicht zu sehr äh, kaputt gemacht den Namen, äh, ebenfalls eine Rechtsanwältin in aktuellen Rechtsterrorismusverfahren und das Ganze wird moderiert von Heike Kleffner, die unter anderem die Herausgeberin des äh, Generation Werderbuchs Werder Buchs ist, also sehr hochkarätig besetztes Podium und ich glaube, da werden wir versuchen auch mal vorbeizuschauen. Und wir freuen uns natürlich auch immer über äh, Kritik oder Lob oder sonstige Kontaktaufnahme. Ähm, dazu erreicht ihr uns äh, auf Twitter unter at gsa-bb oder per E-Mail an äh, Gesprächsaufklärung mit ae at, äh, und das kann natürlich auch äh, PGP. Gut, damit sind
2: wir für die heutige Folge beim Ende und wir freuen uns natürlich, dass ihr uns zuhört. Es sind ja noch mal einige mehr geworden, seit wir eine Empfehlung bekommen haben bei Lokbundespolitik und technische Aufklärung. Und das ist natürlich schön und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns schreibt, uns irgendwelche Hinweise gebt, Veranstaltungstipps, kommentiert oder twittert und beim nächsten Mal wieder zuhört. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.